0: Bem-vindos ao podcast, e se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia, 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada José Manuel Rebelo por teres aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. Tu és, foste, Uh, jornalista, uh, és professor emérito do ISCTE, professor de comunicação e, sobretudo, foste o correspondente do Le Monde em Portugal uh, logo a seguir à Revolução. Uh, e eu começo por referir uma história. Uh, eu lembro-me de um dia uh, estarmos os dois, com os amigos meus franceses, a falar da Revolução em Portugal, um dia, há um ano ou dois. Portanto, 40 anos depois da Revolução. E ele ter dito, ao fim de um bocado acompanhar a nossa conversa, ter dito que engraçado, eu que lia o Le Monde todos os dias, estou hoje a perceber, para saber o que se passava em Portugal, estou hoje a perceber que eras tu que fazias essas crónicas e foste tu que me deste a conhecer o que se passava em Portugal. Tiveste essa experiência correspondente do Le Monde, um jornal francês, em Portugal, onde ias transmitindo a evolução da situação política em Portugal, da democratização do nosso país. Como é que sentias essa responsabilidade, digamos, e como é que sentiste que havia uma atração da Europa, neste caso da francofonia dos leitores do Le Monde sobre aquilo que se passava em Portugal.
1: Bom, é indismentível que o Le Monde tinha, tinha uma importância no, na evolução da relação política em Portugal e fora de Portugal extraordinária. Por vezes até se poderia pensar que um artigo do Le Monde podia contribuir decisivamente para uma queda de governo. Agora eu, para falar francamente, Uh, diria que essa questão acabou por nunca me preocupar muito porque se ela me preocupasse muito eu era incapaz de escrever uma linha se eu pensasse nas consequências que podia ter a publicação no jornal daquilo que eu estava a escrever eu era ca... incapaz incapaz de o fazer porque começava a pensar nessas consequências todas e portanto não saía dali portanto eu tive muitas vezes a sensação que tinha a mesma facilidade ou a mesma dificuldade em fazer um artigo para o mundo como para um jornal regional aqui de Portugal, para notícias da Amadora, se fosse preciso. E essa, essa espécie de distanciamento em relação ao jornal, também se cria, não só pela necessidade que a pessoa tem de se abstrair das consequências daquilo que está a escrever, como também também se obteve pela repetição, pela quantidade de artigos que, que, que a pessoa faz quando está nestas circunstâncias. É preciso ver que quando, 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 quando acontece o 25 de Abril em Portugal, uma grande parte da inteligência europeia estava em crise de grandes causas. Bom, já tinha havido, já tinha havido a paz no Vietnã, portanto aquelas manifestações a favor do Vietnã e tal, deixavam de ter razão de ser, como é óbvio.
0: Já tinha passado mais de 68.
1: Isso, os vapores de mais de 68 já iam muito distante. Aquele, aquele entusiasmo criado no Chile em torno de Allende sofreu aquele revés, no ano antes, com o assassinato de de Allende. Aquela aquela vontade de libertação que a dada altura se manifestou na antiga Checoslováquia foi esmagada pelos tantos russos. Esmagado. Portanto, havia toda uma série, digamos, de grandes temas, de grandes causas que mobilizavam estes sectores da inteligência europeia que entraram em falência. E é nesta altura que cai a Revolução Portuguesa que tinha todos os condimentos para preencher este espaço. Bom, e, portanto, e... atraía grande Ai, de que parte da intelectualidade. E de, man... e de que maneira? Bom... Uma, uma revolução que era feita por jovens capitães, já o epíteto de jovem é, é, é digamos, favorável, é, é positivo, atraía jovens capitães que se davam como um dos seus propósitos fundamentais, descolonizar. Isto num país onde Quando
0: havia... Portugal era um país atrasadíssimo é. comparando com os outros países europeus no que respeita à a... descolonização. Quando se deu
1: toda a descolonização, nomeadamente dos anos 60 a Portugal não descolonizou. Foi Exatamente. nessa altura que se iniciou a guerra colonial. Bom, e iniciou-se a guerra colonial também com estes militares, com estes jovens capitães que iam para a Angola, para Moçambique, para a Guiné, etc. E são eles que se propõem descolonizar. O que é de facto... E depois há uma... Há um elemento muito, muito importante também para atrair a atenção desta intelectualidade, que é a ligação povo-movimento das Forças Armadas, que esteve no eixo do movimento povo, esta ligação dos militares com o povo. Também é uma coisa inédita, ou pelo menos é uma coisa inédita. E depois as imagens de televisão, do, do dia 25 de abril, dos blindados a descerem a Avenida da Liberdade, com, com o escravo, com, com, com os canos cheios de cravos, com civis, mulheres, crianças, pendurados no, nos tanques, isto criou uma espécie de, de um mito ah, neste, neste contexto europeu. Estão ordinário. A, a quantidade de, de pessoas que cá vinham e que andavam nos estoradores, no recio, isto era uma espécie de feira, feira da revolução. Vinham ver a revolução ao vivo. Pa, o Sartre, que também cá esteve, com o Simone Beauvoir, veio cá, participou, interveio em Assembleias Gerais do Movimento das Forças Armadas, perto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Maurício de Verger, que foi um dos mentores do modelo semipresidencialista da Constituição da República Portuguesa, vinha cá a Portugal com muita frequência. Era, era o ambiente era absolutamente extraordinário. Eu próprio, em, quer dizer, o nome acabou de ser conhecido, porque eu durante, durante, eu tive no mundo portanto, de, de 1972 a 1990. Quando saí, eu tinha mais de um milhar de artigos assina, assinados por mim, no jornal. Naquele período mais duro, 1975-76, eu publiquei cerca de 180 artigos. No verão de 1975, Uh, praticamente, o caso de Portugal saiu em 75 quase todos os dias na primeira Portanto, página. Portanto, enquanto
0: nós fazíamos a revolução na rua, tu escrevias artigos para explicar, neste caso aos francófonos, o que se estava a passar tenta, em Portugal. Tentar
1: explicar tentar explicar, porque esta história do explicar está muito ligada, digamos, a questões que têm a ver com a teoria e a prática jornalística, não é? a ver com as questões, ver com as questões da objetividade. Essa eu, é a
0: costela do professor de Ah, de eu aplicação. enquanto
1: sociólogo sou muito crítico relativamente a esse conceito de, de objetividade. Aliás, não é por acaso nos próprios estatutos, enfim, no próprio... Na própria, nos próprios princípios deontológicos do jornalismo em Portugal, a palavra objetividade foi substituída pela palavra honestidade. O que interessa é que o seja honesto e que não se deixe corromper e conte aquilo que vê. Mas aquilo que vê é o é, é resultado de todo um processo subjetivo. Da mas, sua própria história e tudo. Mas
0: permite-me agora que eu te interrompa para dizer Sim. o seguinte: eu lembro-me uh, que Mário Soares não era um entusiasta das tuas crónicas no Ronda. Uh, eu lembro-me, eu não te conhecia na altura. Uh, e lembro de Mário Soares, numa Comissão Nacional do Partido Socialista, à qual eu pertencia, dizer uh, aquele cripto-comunista que é o correspondente do mundo em Portugal, uh, evidentemente que era uma crítica à forma como tu descrevias, para não usar outra palavra, a Revolução em Portugal. Pois é verdade, só que... Mas depois foste tu que fizeste o obituário de Mário Soares foi, no mundo, mais é tarde.
1: É, mas, de qualquer forma... Uh, digamos, não fui só eu que falei sobre Portugal, houve aí houve uma altura que o Montinha mais, quase 20 jornalistas a tratar de Portugal. Portugal enchia uma ou duas páginas por dia. Mas sabes
0: que uma das, das coisas interessantes que eu fui confrontada quando cheguei ao Parlamento Europeu é quando nós falamos de Portugal ter vários colegas que me dizem ah, eu em 74 fui para Portugal. Oh, claro. Não é fui a Portugal, fui para pois, Portugal. Tenho colegas alemães que um destes dias me diziam, eu em 74 fui para Portugal é um viver lugar, a
1: revolução. É um, lugar, é um lugar privilegiado do turismo político. É Portugal <risos> Mas não há dúvida. Agora, o Tomás de Soares, bom, havia vários fatores que justificavam algum mal-estar. Bom, por um lado, o facto de um próprio jornal, o próprio Monde, embarcou muito naquela euforia revolucionária. Eu lembro que houve um dia com o Hotel Saraiva de Carvalho, que foi o, o chefe, digamos, logístico da, da Revolução. Foi, foi a Paris e disse que gostaria de ir ao Le Monde. Aquilo foi quase freado no Le Monde, porque todos os jornalistas queriam ver o Hotel, o Hotel Santa Carvalho. Portanto, por um lado, o Mundo Monde uh, deixou-se. Aliás, há, há livros de alguns escritos, de jornalistas que deixavam o Le Monde, e quando deixou, alguns deixavam o Le Monde e faziam um livro uh, deitando o Mundo Monde abaixo. Então, houve um livro célebre publicado em França, do Michel Legris, e que dava três ou quatro exemplos em que o mundo tinha derrapado, segundo ele, a expressão dele, que tinha sido no um apoio aos comer uh, vermelhos, vermelho no uh, tinha sido um apoio ao Mitterrand, quando até então o mundo assumia sempre uma posição neutral em eleições presidenciais e tinha sido a cobertura da dos acontecimentos em Portugal. em Portugal, uma derrapagem bom. Portanto, isso há por um lado a posição que o Mundo sempre assumiu, que não era propriamente a posição do Dr. Mário Soares, que estava envolvido em tipo de lutas, tinha o tipo de alianças em Portugal, etc. Depois, em segundo lugar, o Mário Soares conhecia-me desde muito novo, desde muito novo. Em terceiro lugar, tivemos os dois no exílio na mesma altura. Bom, em quarto, o Mundo, para ele, era uma Bíblia. Portanto, ele sempre pensou que... Quando assumisse o poder em Portugal. seria um forte seria um apoio. Seria um forte apoio. E ainda por cima, quando soube que eu vinha de França para Portugal, pensou: ah, então é indiscutível. É o Isabel, meu amigo. Porque, e muitas vezes, nomeadamente quando era ministro dos estrangeiros, no primeiro governo provisório, ele telefonava-me a dar a visão dele dos acontecimentos. Por vezes coincidia com a minha, outras vezes não. E quando a visão dele não coincidia com a minha, prevalecia a minha nos textos que eu escrevia. Claro. E, portanto, isso provocava logo problemas complicados, como houve durante bastante tempo. Mas isto é muito incerto, porque tanto, tanto o Dr. Maestro Santos explodia e uma vez disse-me a mim que se não tivesse havido outros jornais e tal, se fosse tudo mal o mundo... Uh, uh, o Partido Comunista tinha, tinha, tinha conquistado o poder aqui em Portugal, mas isto a suceder no dia seguinte podia ser o contrário e ele podia, como aconteceu, convidar-me a ir com ele até o Algarve para, uh, havia uma reunião num congresso da Internacional Socialista em Alvor, é Alvor e sim. então disse, tu não quer vir comigo? E lá fomos por aqui os dois de automóvel até o Algarve e tal, assim que é. variava muito uh, então, Isso era a
0: personalidade de Mari Soares mas exato. eu lembro-me quando anos depois nós dois uh, uh, fomos apresentar que eu disse, ah, então é você que é o criptocomunista. Pois, pois. Mas hum, passemos agora para sim, sim, a influência sim, sim. Que, hum, que esse tipo, o interesse, digamos, relativamente à Europa. Ou seja, é um processo de transição, é um processo em que Portugal estava isolado, na Europa, e a partir daí gera-se um grande interesse em conhecer aquilo que se passa em Portugal. E eu diria que há aqui um percurso que é feito quando uh, Mário Soares pede uh, a adesão de Portugal à União Europeia, teve sempre o apoio da França em sim, todo sim, o processo de adesão. Sim, sim. E também nessa fase continuaste a acompanhar Portugal, uh, uh, dois...
1: neste caso candidato à Europa. Sim, sim. Houve dois momentos muito importantes nesse, nesse domínio. O primeiro é a fase anterior ao pedido de adesão. Dr. Mário Soares preparou meticulosamente todo essa, esse processo que tinha a ver com o pedido de adesão. Para dizer que, como aos franceses, ele, ele aprendeu o seu batom de, de Pelerin. E ele foi por esse mundo Perfeito. fora. Ele falou com dirigentes políticos dos mais diversos países para obter apoios para aquilo que iria ser, digamos, o pedido de, de candidatura da Da, 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 adesão. da adesão. A CIE, normalmente. A CEE. E aí o Monte teve algum papel, porque acompanhou muito estas viagens que o Mário fazia e, digamos, e realçou sempre bastante o uh, um papel que o doutor Mário Soares desempenhava nesse sentido de preparar a adesão e depois de apresentar a candidatura. E houve uma, uma situação particular na qual o jornal que já eu lembro de ter feito um artigo a esse respeito, um, e tratava-se de tentar, para as autoridades portuguesas, tentar dissociar o dossiê português do, do dossiê espanhol, do foi sempre ali
0: um conflito foi, grande em todo foi, o processo, foi paralelo no claro, tempo. Porque
1: a adesão de Portugal não tinha as consequências que a adesão de Espanha viria a ter, um país com outra dimensão em termos demográficos, em termos económicos, em termos políticos no contexto europeu. E, portanto, uh, associando os. Mas que a, ao mesmo isso... tempo
0: bloqueava, digamos, fazia ali uh, um bloqueio ao acesso de Portugal Não, à Europa, basta olhar Mas, para o mapa, como claro, nós costamos dizer.
1: Claro, ainda ontem, ou recentemente, ontem. Na reunião em que se aprovou a candidatura da Ucrânia, houve protestos da Albânia dizendo que todo o seu processo estava a ser, tra... estava a ser atrasado por causa da Macedónia do Norte. Claro. Portanto, estas questões acontecem sempre. o filme mas... Estas questões acontecem sempre. E a, a associação da, da, do processo de Portugal ao processo espanhol iria atrasar bom, a adesão de Portugal. E aí uh, houve mais do que um artigo do Le Monde uh, procurando explicar que eram dois processos diferentes, eram dois países diferentes, que não é pelo facto de estar em, ambos para o lado de cá dos Pirineus, que tinham muito, muito tempo que com era um mundo, bloco. Não, Portugal, aliás, tinha uma relação de proximidade, de um ponto de vista cultural, muito maior com a França, de um ponto de vista comercial, muito maior que a Grã-Bretanha... Até porque do a França, que a toda
0: aquela geração que, que estava no 25 de tinha Abril, Estados era Zilada uma geração francófona, exilado... Tinha Zilada. Zilada
1: França. Não, E depois havia todos os fatores históricos também. é que Portugal estava encaixado entre a Espanha e o Atlântico. E a relação entre Portugal e Espanha, durante séculos, foi sempre uma, uma relação complicada por tentativas várias que houve por parte uh, dos espanhóis de, 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 digamos, de assimilar em Portugal. Portanto, contrariamente ao que se podia pensar no exterior, no contexto europeu, Portugal e Espanha, pelo facto de estarem os dois países ao ocidente dos Pirineus, isso não significava que tivessem uma relação de proximidade grande. Pois não, aliás, há uma
0: proximidade maior com a Espanha hoje, dois Estados-membros da União do Europeia. E tu devias contar antes. uma história da, do processo de, de negociação. Dos Exato, dois e
1: portanto. Uh, Houve uh, um empenhamento do Le em mostrar que realmente eram dois casos diferentes, tinham que ser tratados diferentemente, as consequências não eram as mesmas, etc. E, e nesta altura havia relações diplomáticas também muito intensas em Lisboa, e nas quais o Le até pelas suas próprias características e pela importância que ele tinha no contexto internacional, acabava por estar envolvido. Eu lembro-me também de conversas com representantes diplomáticos da Grécia, que preparava a sua entrada, e que tentava obter o apoio de Portugal, que ainda estava numa fase mais atrasada no processo de candidatura, obter o apoio de Portugal, garantindo em troca, digamos, o compromisso o apoio a É que depois, Portugal assim. quando chegasse a altura de Portugal entrar, a Grécia seria apoiante, digamos, incondicional. Portanto, isto acabou por ser um processo extremamente curioso, extremamente delicado de tratar, com, como são todos estes processos de adesão. E em que o onda acabou por se envolver muito também, até porque todo este processo já se enrola quando em Portugal os, os clamores revolucionários tinham baixado de intensidade. Já não estávamos em 75 com as manifestações diárias, com, já não estávamos em 75 com as comissões de trabalhadores nas empresas, com as unidades coletivas de produção nas zonas agrícolas do Alentejo, já tinha havido uma espécie de normalização uh, política de acordo com o modelo tradicional da democracia. europeização Pronto, já, já tinha havido eleições legislativas, já havia um parlamento, uma um, const... governo, já, uma um governo baseado numa maioria parlamentar, um presidente da república eleito por sufragio universal, portanto quando, quando se inicia este processo... Já estávamos de próximos das democracias europeias. Já estávamos próximos e, já, já, e distantes daqueles clamores revolucionários que seguiram ao 25 de abril. Portanto, o mundo, nessa altura, a sua prioridade já não era tanto esses essas manifestações de rua, até porque elas diminuíram de intensidade até deixarem de existir, já era mais essa, essa tentativa de entrar na Europa como, digamos, como ponto de chegada do processo de democratização, do processo de europeização do país. Aliás, é.
0: Mário Soares dizia frequentemente, e é um argumento que hoje é reconhecido, que uma das razões do pedido de adesão de Portugal à União Europeia era exatamente a Seu... consolidação da democracia em
1: Portugal. O chapéu de chuva da democracia, dizia da expressão que também era dele. Bom, e, e isso mobilizou também mobilizou o Mundo, como mobilizou o Financial Times, como mobilizou outros jornais, o Mundo, para além das notícias dia-a-dia, -dia, nessa altura, que depois deixou de fazer, publicava dossiês, em que há 50% de publicidade e 50% de conteúdo, mas com um, com um compromisso à partida é que não havia contágio de, da publicidade, publicidade e o conteúdo. E, o conteúdo. e então fez-se um dossiê foi dos maiores que o mundo publicou, de 14 páginas, sobre Portugal, onde todas essas questões europeias vieram, vieram ao de cima. fez um dossiê sobre o desenvolvimento do norte do país, nomeadamente o Val do Douro, as explorações uh, uh, vitivinícolas e tudo isso, uh, já nessa perspectiva de um país que era um país europeu e que queria reforçar os seus laços com a Europa e que, para o fazer, tinha, inevitavelmente, que entrar na União Europeia. Exatamente, porque, aliás, essa... da Comissão Económica Europeia.
0: Exato, Comunidade Económica na Europeia. Na Comunidade Económica época, exatamente. Europeia. De facto, foram passos que Portugal deu durante todo esse processo, em que Mário Soares foi o principal foi, responsável, assumiu claramente a liderança desse processo desde o início. Mário Soares tinha uma ambição... De uh, integrar Portugal na Europa sim, 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 sim. e de facto fez todo esse percurso. E o que é uh, muito importante é nós e muito interessante é nós percebermos que são pequenas experiências como, como a tua, uh, com o mundo que de facto foram dando a conhecer Portugal à Europa.
1: Sim, sem dúvida, e sem dúvida, ah, bom, até porque antes do 25 de Abril, Portugal estava completamente isolado da Europa, completamente isolado da Europa, tinha algumas relações comerciais com a EFTA desde há, uns, desde há quatro ou cinco anos atrás, mas a resto estava, estava aliás, pobre, mesmo o pobre país considerava-se um país atlântico, porque o governo de então, o regime de então, procurava valorizar Portugal enquanto... País Ainda presente Páscoa. em todos os continentes e virado para o Atlântico. Para, para, como se quisesse dizer, que não era este pequenino retângulo lá com umas ilhazinhas uh, lá perdidas no, no Atlântico Norte. Portanto, a todo o discurso do regime alto, antes do 25 de Abril, portanto, no período não democrático, era dizer que Portugal era um país extenso que ia do Minho até Timor. Bom, era assim uma frase do regime e aí se assinava só os estudantes e tal. Portanto, Portugal nunca tinha estado assim ligada à Europa. Tinha as suas relações bilaterais com a Grã-Bretanha desde o século XIII, se não me engano, mas não era, não era um país europeu, até porque as condições políticas não permitiam isso Sim, era um essa, país claramente de essa... costas
0: viradas para a Europa. Mas agora, para só, Europa. Só, só para acabarmos, se tu olhares para a tua experiência, para trás, uh, aquilo que fizeste para dar a conhecer Portugal, a Revolução, aquele período da história de, de Portugal, uh, como é que olhas para essa experiência? Ficas, achas que deste um contributo importante para dar a conhecer Portugal? Como é que sentes essa a revolução? Como é que sentes essa experiência? Eu
1: acho que dei um contributo, um contributo importante. Por vezes, eu, às vezes, quando leio textos da altura, uh, chego à conclusão que eu hoje não o subscreveria. Porque houve momentos em que... Uh, eles... Sim, mas
0: há uma questão fundamental. Tu escreveste na altura ou aos olhos da altura. Pois é, que sabe? Lês hoje,
1: é verdade, aos
0: olhos, é é hoje o passado... É os verdade, olhos é da
1: Sobretudo naquele período mais intenso, a escrever diariamente é muito difícil conquistar espaço no Londres. Mas naquela altura era do mundo que me telefonavam às sete e meia da manhã e que me diziam: O quê? Só tens uma coluna? Não pode ser. Só. Era, era a situação ao contrário. Portanto, e numa altura em que não havia mail, não havia
0: porque, WhatsApp. Não, não,
1: agora, seguíamos os acontecimentos a par e passo o facto de seguir os acontecimentos a par e passo fazia também com que nós estivéssemos muito próximos desses acontecimentos e que não tivéssemos alguma, aquela distância que por vezes é, é necessária. Eu diria distância em relação ao jornal, mas em relação aos acontecimentos eu próprio tenho noção que era levado pelas minhas próprias emoções. Daí que eu hoje diga que havia alguns artigos que eu hoje não subscreveria, provavelmente. Por causa de estar a escrever diariamente e a pessoa estar muito em cima daquilo, bom. Mas acho que eu também contribui de facto, para dar essa ideia da existência de um país livre, uh,
0: democrático.
1: democrático e europeu, mesmo antes de entrar na Europa. Europeu. De alguma forma, Portugal, considerável na altura, era mais europeu do que a Espanha. A Espanha Sim. é um país muito mais fechado sobre o Nós
0: muitas vezes isso já, já na altura mas pronto, chegámos ao fim do nosso tempo agradeço imenso a tua participação,
1: Isso podíamos levar o dia inteiro a falar e podíamos
0: levar o dia inteiro a falar mas de facto é indiscutível que Mário Soares teve um papel decisivo Uh, nessa, nessa fase Tem, de transição no que diz respeito à relação com a Europa, percebeu desde princípio, tinha uma rede de contactos com todos os líderes políticos europeus e sem dúvida Mitterrand e a França foram apoiantes bom, importantes bom. no processo de Mas deixa-me só da
1: dizer porque que é, tudo isso é verdade, estou inteiramente de acordo, mas também não pode deixar de dizer que, que o Mário Soares tinha o apoio de mais de 85% do Parlamento português. Sim, 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 sem em todo esse processo de adesão. Não, não foi o um processo que dividisse a população, que dividisse a classe política em Portugal, de maneira No nenhuma. processo de
0: negociação, quando Mário Soares pede a adesão, Uh, havia de facto uh, reservas designadamente de, um de, de economistas, de alguns economistas de alguns pensadores Sim. que achavam que Portugal era um país pequenino à beira-mar plantado que ficar
1: por aqui e isto da Europa. Mas, em termos, mas em termos políticos eram era irrelevant. era irrelevantes foi... essas, é, essas posições eram irrelevantes era. até, até, até ficava bem assim, uma espécie como o sal da sopa que é sempre preciso um bocadinho porque senão a sopa, <risos> Exato, senão a, a não sou sopa muito fica insonsa insons. <risos>
0: Muito obrigado, Zé Manuel, por teres participado no espaço da Europa. Isso. Obrigada. Muito
1: obrigado.